0: Romantika Pariisis, karneval Brasiilias või jooga Indias. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teiega on õhtule reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina metskela. Tänase saate külaline Susanna Veebo räägib meile Iraanist ja hiljut ilmustal ka raamat Minu Iraan. Tere Susanna!
1: Tere Liina, väga hea meel on rääkida tänan.
0: Kuidas sina sa avastasid enda jaoks Iraani? Minu jaoks
1: Iraan tuli rohkem
0: ise minu juurde.
1: Et ma ei ärganud ühel hommikul üles ja ei mõelnud, et nüüd ma lähen Iraani, vaid ma olin üldse, ma olin reisimas Euroopas palju-palju aastaid tagasi. Ma lendasin Ateenasse, hääletasin tagasi Eestisse niimoodi, kuskil kahe kuu vältel oli selline pikem seiklus ja, ja selle raames kohtusin ühe iraanlastest abielupariga kelle juurde jäin mõneks päevaks pidama ja nemad olid niivõrd vaimustuses oma koduriigist, oma kultuurist, oma pärandist, et, et ma ei saanudki mitte midagi parata, ma pidin minema Iraani. Ma lihtsalt tundsin seda nii niivõrd selgelt, et juba mõned kuud hiljem olin lennuki peal ja olin ise ka vaatama minemas, et millest nad siis täpselt rääkisid.
0: No kui sa maandusid seal Teheranis, oli see armastus esimeses silmapilgust või oli ka paari silmapilku vaja, et see armastus kohale jõuaks?
1: Seal oli vaja isegi päris mitut paari silmapilku, et, et esimese hooga ma küll mõtlesin, et mida ma nüüd teinud olen, kuhu ma nüüd omadega sattunud olen ja, ja miks ma seda tegin, et seal ma maandusin öösel, ma arvan kusagil kella 2 3 4 ajal midagi sellis päris täpselt enam ei mäleta, mul läks üldse tund aega, et aru saada, kuidas viisat endale saada, Inimesed ta nüüd jooksid ringi ja karjusid mööda lennu ja ma algul mõtlesin, et midagi on juhtunud, et mingisugune suur kriis on, mis iganes, hiljem sain aru, et ei, lihtsalt oli tavaline kell kolm öösel ja, ja inimesed olid kirglikud ja see oli midagi, millega mul läks nagu, pikalt aega, et harjuda, et hääletõstmine, karjumine, äkilised liigutused, äkilised sõnad ei olnud nagu, üldse pahatahtlikud enamus ajast, vaid see oli lihtsalt suhtlustiil, sest muidu ei, ei kostunud hääl üle teiste
0: Mis, mis hetkel see armastus ikkagi kohale jõudis, et sa ei et see on see riik, kus ma tahan olla ja reisida ja mida näha? Ma arvan, et minu jaoks
1: see armastus tekis võibolla siis, kui ma hakkasin vaikselt teheranist lahkuma ja kui, kui ma võtsin ka aega, et näha teisi linna et ma... Ma, ma ka raamatus kirjutan lähemalt ja toon välja nagu mitmeid asukohti, mitmeid linnasid, mitmeid piirkondi, mis mulle väga-väga sügavalt niimoodi meelde jäid ja väga meeldisid, aga keskiraani linnad, iraani selline kultuuripealin Esfahan ja ka teised linnad, Shiraz, mis on tuntud just oma ajaloo poolest, Jääst, mis on selline mudatelliste linn ja paljud teised veel, et nad kõik olid niivõrd erinevad nii võrd lihtsalt erilised ja erinevad Euroopast, et nendesse kõigisse ma armusin enam-vähem kolmandas silmapilgust, aga Teheraniga on no võib-olla võibolla tänaseni natuke pigem selline vihkamise suhe.
0: Miks, kas pealin ei ole selline koht, kuhu esmajunes Iraanis minna?
1: No pigem on, pigem ta on jah selline peamine tõmbenumber, aga minu jaoks kuidagi ta, ta on alati mõjunud võib-olla natukene liiga intensiivselt, et ta on hästi kiire loomuga, ta on hästi rahvarohke ja, ja ka oma, ma ei tea, linna nagu planeeringu poolest laiub hästi suure pindala peale, ehk siis mit, miski ei ole üks teise lähedal, et üks kõik kuhu minna peab tundaga autoga sõitma ja ta lihtsalt ei ole võib-olla nii, ma ei tea, kompaktne või, või hoomatav, kui mulle meeldiks.
0: Mis siin siis ikkagi Iraani juures võlub? Miks sa lähed siin on kuak tagasi?
1: Ma arvan, et, et see kui palju mul on endal õppida. see on võib-olla see, mis sellise... Ma ei tea, isikliku arengu poole pealt ka on nagu kõige sügavamalt kõnetanud, et Iran on riik, millest ma tegelikult ei saa eriti aru siiani ja, ja mille puhul ma näen, et on nagu On lihtsalt võimalik veel võrd, rohkem küdagi sügavuti minna paremini seda kultuuri mõista, rohkem paikesid külastada ja, ja see on alati natukene ebamugav, et, et eks nagu olla täiesti võõras kultuuris, võõras riigis, kuhu ma mitte mingit pidi ei saa kuuluda ja paista see juures silma igal sammul, igal hetkel, et ma ei ole osa sellest riigist, osa sellest rahvast. See on ebamugav, aga, aga teises küllest ka aitab mul enda lihtsalt muutuda järjest Ja järjest paindlikumaks, järjest rahulikumaks, kannatlikumaks ja, ja lihtsalt mõista maailma paremini, kui ma mõistan siin Eestis alles.
0: No seal maail jälgitakse väga hoolikalt, mida võib teha, mis on kombekas. Ma saan aru, et on isegi see politsei on reaalselt olemas, mingi politseliik. Ole hea kokku võtta siis, et mis, mis siis on Iraanis kombekas ja mis ei ole, millega võib sekeldustesse sattuda?
1: Jaa, politsei on täitsa reaalne üksus, ütleme niimoodi, ja politsei liik ja, ja võib olla üks selliseid nagu pahatahtlikumaid üksuseid iraanis, et nemad ikkagi käivad ja otsivad, et kuidas saaks inimesi sekeldustesse nagu, ma ei tea, saata või, või neid, neid, seda probleemi nagu, ümber tekitada. Välismaalastel üldiselt eriti ei teki neid probleeme, sest äh, välismaalastega lihtsalt ei taheta nagu ei taheta kui liiga palju tegemist teha, sest pärast on jälle mingisugune rahvusvaheline kriis, millega, millega ei jaksata tegeleda. Aga sellegi poolest tuleb kõiki neid kombeid järgida, et alustades riietusnõuetest, mis tähendab, et nii mehed kui naised peavad olema täiesti kaetud, et ei tohi olla liiga palju nahka paistmas, ka mehed ei tohi kanda lühikesi pükse, lühikesi varukaid. Varuka pikkusest natukene oleneb, et ühest mingisugune pikkus on, kust alates võib juba lühike varu kas olla, aga noh, näiteks Maika särki ei tohi kindlasti kanda. Naiste puhul on lisaks vaja ka, ka kanda lehvivaid või selliseid laiesid riideid omal teiste riiete kohal, et ei oleks kehavorme näha, samuti katta oma juuksed, kael, et ei oleks sisuliselt midagi sinust näha. ainult nägu võib paista ja, ja seda tuleb nagu täitsa, täitsa tõsiselt järgida. Et selle eest võib ikka vangi sattuda, kui, kui näiteks juuksed paistavad või isegi kui juuksed paistavad natukene salli alt, et võib täis siis probleeme olla. Aga, aga lisaks sellele on selliseid, võimalik on aljakamaid keelde või selliseid regulaatsioone veel, näiteks ei tohi avalikus kohas liiga kõvasti naerda, sest see ei ole kombekas, ei tohi laulda ega tantsida, sest see on afatlev. Ei tohi näiteks mehed ja naised samas bussi osas sõita, samas metrovagunis on väga rangelt ära reguleeritud see, kuidas mehed ja naised ühiskonna elus linnapildis oma vahel kokku võivad puutuda. Aga vaatamata sellele kõigele on, on seal nii palju elu veel kõikide nende reeglite taga peidus, et, et sellest ei tasu ka ära ehmuda.
0: Ühel poolt ma kuulan siin, mõtlen, et just kui oleks naljakas, aga tegelikult on kurb, ju, et no, tõesti võibolla ma ise kujutan, et ma jooksan teine kord pussile, no, ja siis ma ei tea, mütsena vähem või sall on kuidagi ripub kuskil, et No siis mõtlesin, et juuks salk võib ju ka selle, selle rätike välja tulla täiesti juuslikult ja siis on kohe jama majas.
1: Ja täpselt ja ole nõus on küll tegelikult kurb, kurb ja, ja tegelikult on see lausa väga jõhker ja, ja see on see, on see, see ühiskond, kus miljonid inimesed täna elavad ja, ja mille reeglites nad ei pääse mitte kuhugi, et ka ise Iraanis olles ma olen alati võtnud väga tõsiselt oma, oma sellist privileegi teades, et kohe kui minul nagu viskab üle või kui mina enam ei taha siin olla, siis ma saan olla järgmisel lennuki peal ja ma ei pea kunagi tagasi tulema ja, ja nagu teadlik sellest, et, et minul on nii lihtne viriseda ja ära minna samal ajal kui, kui teised kohalikud, kui nad virisevad võivad konkreetselt surma saada selle eest ja neil pole kuhugi minna, siis see aitab ka natukene võibolla panna nagu perspektiivi lihtsalt, et mis see kohalik elu siis on.
0: Kas sina kui välismaalane pead ka ennast sama agaralt katma, sai tohi naerda? Kõik need reeglid kehtivad ka sinule?
1: Jah, kõik reeglid kehtivad ka sinule. Kehtivad kõikidele, kes, kes välismaalasena Iraanis on.
0: Ma raamatust lugesin, kas mitte ei öelnud see sellist asja, et see on ainus riik maailmas, kus, kus ka turistid peavad täpselt sama palju katma ennast nagu kohalikud naised, et tavaliselt ju turistidele natuke vaatakse läbi sõrmeda.
1: Täpselt nii, et võibolla riik, mis on Iraani kõrval olnud sellise kurikuulsa mainega, et kus ka naiste õigusi väga piiratakse on Saudi-Araabia ja isegi Saudi-Araabias on, on turistidel oluliselt rohkem rohkem õigusi ja oluliselt rohkem paindlikust kui Iraanis on.
0: Mill määral mehi ja naisi siis ikkagi ühiskonna või avalikus kohas eraldatakse? Kuidas see kõik toimib ja mis selle eesmärk on?
1: No, Mul endal oli sellega kui päris hea, hea aru saamu esimesel päeval teherainis kui me läksime oma Toonase elukaasasega, kes oli meesterahvas, kes oli eestlane, samamoodi esimes päeva Iraanis läksime metro peale ja, ja tema ei tohtinud vagunisse sisse astuda, sellepärast, et see oli naiste vagun ja me ei olnud sellest aru saanud. Ja kuna me avastasime seda nii hilja, ta visati sisuliselt vagunist välja, siis rong sõitis minema mina olin rongi peal ja tema jäi Perronile ja, ja see oli selline võib esimene väga nagu kujut või väga, ma tust, väga piltlik näide sellest, et kui eraldi see elu ikkagi on. Ja, ja...
0: Aga tegelikult ma ikkagi segan sulle selles osas vahele, et naiste ja meeste vagunid metroos on ka mitmetes teistes riikides ja see on ju tegelikult pervertide vastu kõige. No, ma, ma ei tea, mis Iraanis täpselt see mm -hmm. eesmärk on aga muja ju leidub ka.
1: Leidub küll ja, ja, ja on küll pervertide vastu ja, ja... Eks sellega selles mõttes võib ka kaugemale minna öelda, et ka kõik need riietumisreeglid on pervertide vastu, et, et meestel oleks vähem tahtmis naiste vastu kas vägivaldne olla või kallale minna või, või kuidagi regu, kasutada ära seda, et nende juuksed paistavad. Eem, aga, aga ma lihtsalt arvan, et sellega saab ka liiga kaugele minna, et ühel hetkel peavad ikkagi ka iraani mehed ise vastutuse võtma ja mitte vägistama naisi, kui nende juukselt paistavad, et, et selles mõttes võib-olla jah, see ühistranspordis eraldatus ei ole nagu kõige suurem näide sellest üldisest eraldatusest, aga, aga ma arvan, et, et seda naiste diskrimineerimist ei saa ka sellega võib lõpuni õigustada, et aga muidu mehed tulevad ja teevad halba.
0: Ehm, parem näida, ma arvan isegi, mis saate rääkida, mis ma raamatustugesin, oli üks laeva või praami sõit, mis väga, väga hästi illustreerib seda eraldatuse teemat. Kui sa räägid ja, see aru?
1: Ja, hea meelega. See laevasõit oli päris ja lahes. Ma, ma sõitsin Iraani lõuna kaldalt ühe saare peale ja Ja see oli selline tore olukord, kus sellel ajal, kui praan pidi hakkama välja oma, siis tuli kapten isiklikult, oma kapteni pukist tuli välja ja hakkas inimesi ümber paigutama, et ometi võõrad, mehed, naised oma vahel kuidagi segamine ei istuks. Ja oli täiesti kohati võib selline natuke laste stiilis, kui ümber istutamine, et kes võib kelle kõrval olla ja kes kelle kõrval ei tohi istuda. Ikka, et oleks naised kõrvuti, mehed kõrvuti ja, ja kindlasti et ei oleks vallalised naised ühegi mehe kõrval, sest see automaatselt nagu vähendab seda naise väärtust. Et konkreetne olukord seal oli, kus oli, oli üks ema koos oma tütrega, ema oli no, tõenäoliselt abielu naine, tütar oli vallaline ja, ja oli, oli ainult üks koht veel vaba, kus nad said istuda ja selle pingirea peal juba istud, istus üks mees, Ehk siis oli paratamatu, et üks nendes naistes pidi istuma mehe kõrval. Ja seal kuidagi see loogika läks nii mitte, et abielunaine ei tohiks istuda võõra mehe kõrval, et see oleks nagu abielurikkumine, vaid hoopis vallaline tüdruk ei tohtinud istuda võõra mehe kõrval, sellepärast, et see selline abieluturg, kui ma võin niimoodi öelda, on nii mõrd nagu päevakajane, et tõepoolest, kui sa oled noor naine, vaid ja 15-aastane võib olla ja, ja tegelikult selles eas, kus siin tahetakse mehele panna, siis iga selline kokkupuude võib sinu väärtust kuidagi turul alla viia ja see tähendab ka, ka sinu seda nagu kaasavara makset, mis mehe perede teeb naise perele, võib seda alla viia ja no, selles kultuuris tihti on abielu väga majanduslik tehing, et, et ega, see, ega need armastuse ja tunded nii väga ei loe, kui tegelikult perel on vaja ära elada ja, ja keegi on valmis su eest maksma sellised huvitavad kombed ka erinevates piirkondades Iranis
0: No, kus see tulevane kosilane teab, et, et üks kord minu, minu tulevane kaasa istus meeste rahva kõrval, no kus ta teab seda? või kõik klatsivad või?
1: Ma arvan, et see on jah, pigem see, see klatsimine, et lihtsalt inimesed räägivad ja hoiavad silma peal. Konkreetselt tolles, tolles piirkonnas see saar, kuhu ma sõitsin, seal oli ka selline komme, et, et naised kantsid näomaske, mitte selliseid kovidimaske, vaid pigem nagu Veneetsia karnevalistiilis maske, mis, mis peitis ära sun näo, aga jätis silmad välja ja jätis suu välja, nii et oli rohkem nagu näo ülaosas, aga mis nende maskide puhul oli eriline, neil oli hästi selline rõhutatud ninaosa, Ja, ja ma võin sellest, sellest nagu tagamas, veel rääkida aga mis oli veel huvitav, et seal saare peal kohalikud elanikud kantsid erinevaid maske vastavalt siis sellele, kas nad olid abielus või vallalised, et kui sa otsisid endale naist, siis sa valisidki vaatasidki neid naisi, kes kantsid seda kindlatüüpi maski, sest sa tead, et nemad on saadaval sisuliselt ja, ja siis sa juba hakata taustatööd tegema ja tuurida naabrite käest, tuurida linnaelanikelt et kas sa tead selle mehe tütart, Sa tead, milline see pere on, milline see maine on ja paraku jah, sellised lood nagu kindlasti levivad ja, ja, ja maine säilitamine on hästi oluline.
0: Miks just sellel saarel selline süsteem on, et, et me või vallalised ja abielu naised kannavad erinevaid maske, sest see ei ole ju selline levinud asi islami maadas muidu.
1: See ei ole ja absoluutselt levinud ja tegelikult selliseid näomaske ma ise ei ole kusagil maailmas näinud, et kantaks ma olen üle lähi sida väga paljudes riikides käinud ja, ja üsna palju üle üldse reisinud, ma ei ole kunagi näinud et niimoodi nagu nägu varja, varjavaid maske kantaks aga see oli selline huvitav tagamaa Et kuna päris ja laht on hästi ligu, heitlik piirkond ja, ja just ligu, poliitiliselt ja sõjaliselt, seal on palju konflikte ajalooliselt olnud ja konflikte Iraani, saudi Araabia ja Omani vahel, kes seal kaldal ligu, peamiselt tegutsevad ja, ja need maskid kunagi loodi mereröövlite heidutamiseks. Kuna lõuna Iraanis meestel on traditsiooniliselt sellised silma paistvamad ninad, siis oli juba kaugelt näha, et kas kaldal paistava mehed või naised. Ja kui paissid naised, siis võisid mereröövlid kaldale minna ja, ja seal oma kuridegusid teha. Kui paissid mehed, siis nad ei julgenud minna, sest mine tea, millised metslased seal, seal saare peal elavad. Ja, ja selle peale naised hakkasid kandma selliseid nagu välja ulatuva ninaosaga maske, et nad näeksid kaugelt välja nagu mehed. Ehk siis kui nad rannas pesupesid, siis mereröövlid nägid, et aga need on ju mehed seal, seal kalda peal, et me ei saa sinna minna, mine tean, mis nad meiega teevad. Ja, ja tegelikult sellise sest täiesti nagu, turvakaalutluses sai, sai osa selle saare kultuurist ja, ja, ja siia maani antakse ja nüüd on see nagu nii kuidagi sisse harjunud, et jah, ta on saanud ka indikaatoriks su seisuse osas ja osati ka, ka nagu abielurituaalide kokkulepimise osas.
0: Milline on üldse naisa roll Iraani ühiskonnas? See on väga hea
1: küsimus, see natukene sõltub konkreetses piirkonnast, et kuna Iraanis on ka palju hõimurahvaid, palju rahvaid, kes, kes tänaseni näiteks suurtes linnades ei taha üldse olla ega elada, et see on liiga moderne nende jaoks, et võibolla ja hulgas on see erinev, aga suurtes linnades, mida mina nägin, oli see, et, et naised üldjuhul on haritud, Üldjuhul on kõigil naistel magistrikraad, paljud on ka doktorantuuris, et õpinguid võetakse väga tõsiselt, aga tööl on neil keeruline käia. Mitte, et oleks keelatud, aga kuna naistesse suhtutakse niivõrd suurte eelarvamustega, siis lihtsalt need tingimused ei, ei ole sellised, et neil oleks hea tõel käia, kas naisi kiusatakse tööl taga või kiusatakse linnapildist taga. Näiteks selle kohta on kirjutanud paljud naisajakirjanikud Iraanis, et kui palju probleeme neil tekis sellega, et inimesed tulid kallale tänaval selle eest, et neil oli... Neil oli jultumust tööd teha või kirjutada, et mis on ajalooliselt nagu rohkem meeste töö seal riigis, aga, aga teises küllest ikkagi väga oleneb ka lihtsalt konkreetses perest, et minul oli üks lähedane pere, kus oli kaks täiskasunud naist, ema ja, ja täiskasunud tütar ja siis pere pesamuna oli noor, noor mees, kes käis ainsena selles perest tööl ja, ja tema siis pidas ülal kogu pere. Selle pärast, et ta oli mees. Tal ta oli kolm töökohta ja ta otsis endale neljandat töökohta veel, kuna, kuna lihtsalt ei jaksanud muidu üksinda tervet pere üleal pidada. Ja samal ajal naised, ei emaega ega õde tal, ei, ei käinud tööl ja, ja, ja eelistasid olla nendel tingimustel pigem kodus ja, ja tegeleda koduste asjadega. Mulle tundus, et see oli nagu natukene ebaõiglane kõikide jaoks lõpuks, aga. Aga no, mis jällegi minul välismaalasena on öelda, et see, see süsteem oli see, mis nad olid valinud.
0: Sa mainisid seda, et, et on tuldud naistele kallale sellepärast, et, et nad on neil on jultumust tööl käia. Ma saan aru, et ikkagi need kallale tuli, et on mehed, mitte teised naised või on ka sellised mõned naised väga äärmustlikud ja, ja veendunud, et naise koht on ikkagi kodus.
1: Ma ütleksin täna, et pigem naised on väga kokku hoidvad. Ainus erinevus võib olla on need naised, kes on, kes töötavad moraalipolitsei juures, et tihti moraalipolitsei on ka ise naiste rahvad ja, ja nemad on siis tihti sellised väga rangelt konservatiivsed usklikud naised, kes arvavad, et nad nüüd täidavadki siis Allahi käsku selle, selle läbi, et nad moraalipolitsei on, aga kui nüüd ütleme see üksus välja arvata, siis ma ütleksin, et juba tänase seisuga On nii mehed kui naised ikkagi väga tugevalt naiste, naiste poolt ja toetavad naisi nendel protestidel, toetavad üksteist kogusele selle võitluse juures ja ka need mehed, kes võib-olla kümme aastat tagasi nautisid enda sellist privileegiseisust, et ka need mehed täna ikkagi toetavad
0: naisi ja näevad, et, et see ei ole mingit pidi õiglane see ühiskond, milles nad täna elavad. Moraalipolitsei kohta tahtsin seda küsida, kas nad on sellised, kes niimoodi vaikselt sulanduvad rahvas või sa ikkagi näed kaugelt tulemas, et okei, okay, see on moraalipolitseinik ja ma tõmban hästi vaikseks või, või kontrollin, kas mul on juuksed kõik kaetud?
1: Nad on jah, kahjuks see, see esimene variant, et nad, on, nad kannavad erariideid ja, ja nad täiesti sulanduvad niimoodi massidesse ja... Ja otsivadki pigem neid hetki, kui inimestel on valvsus alla läinud ja kui siis saab karistada
0: selle eest, et keegi tegi patu. Ma lähen tagasi korraks selle loo juurde, selle see meeste kes, kes mitmel töökohal töötab ja, ja ema ja õde peab ülal. Tema vist oli see, kes kes kuskil köögis, kurtis, et tahaks süüa ja siis kõik hakati... Täpselt. Just, et, et ma lihtsalt mõtlesin, et okei, et päris, päris huvitav olukord, et räägi see, räägi see lugu ära. See oli
1: üks, üks naljakas olukord, võib-olla taustast veel rohkem rääkida, et oli üks väga väheseid muusikuid, kellega mina Iraanis kohtusin, et kuna Iraanis muusika on keelatud tavalikus kohas, siis ei olnud väga palju variante, kus muusikat üldse kuulda ja tema professionaalse muusikuna talle oli antud luba, et ühes restoranis paar õhtud nädalas mängida ja, ja sellepärast me ka sattusime suhtlema ja, ja mõneks ajaks ma jäin tema pereju kuna nad tahtsid lihtsalt minu kohta rohkem teada, saada mulle ringi näidata, mulle ei olnud kuhugi kiiret nii nii, et, et sain seda teha ja, ja tema puhul oli, oli tõesti see peremudel selline, et, et ta pidas oma ema ja õde ülal Tema isa oli surnud siis, kui, kui see mees oli alles laps olnud, ma arvan, ta oli selline 6-7-8 aastane midagi sellist, ehk siis ta oli pidanud hästi noorelt võtma, kui sellise pere, peremehe rolli endale üle. Kuue aastaselt. Ja just, et juba siis tema oli see, see mees, kes pidi vastutama oma ema ja oma eest, et ta küll siis ei hakkanud tööl käima, aga see vastutus oli ikkagi tema peal ja kogu oma sellise täiskasvanu elu, ta oli, oli tööl käinud mitmel tööl kohal, et siis ja oma oma ema ja õde ülal pidada õde vahepeal käis tööl, aga siis ta otsustas ikkagi mitte käia ja ema ei olnud vist suurt kunagi tööl käinud aga noh, teispidi siis oligi nii, et, et kuna mees rabas nii palju tööd teha, siis koju jõudes oli ta jällegi täiesti abitu ja see üks olukord, mida mina pealt nägin oli selline, kus ta seisis köögis külmkapi ukse ees ja hüüdis, et ema mul on kõht tühi anna mulle süüa ja, ja selle peale ema tuli joostes käsutas poisi Tiivanile istuma, et ometigi liiga ei teeks endale ja hakkas talle toituette kandma. Ma südamest naerisin selle olukorra peale ütlesin, et kui, kui Eestis selline olukord juhtuks, et siis iga ema ütleks oma pojale, et palun väga, on käed otsas, tee midagi. Tee see külm ka ja sa leiad see kõike, mis sa tahad. Ja nemad jällegi pidasid seda hästi hästi kummaliseks, et neile tundus, et see on nii südametu, kuidas üks ema saab ometi oma poja nälga jätta, kuidas üks ema üldse ei hooli oma lapsest. Ja, ja nemad ei saanud aru, kuidas meil see vastupidi käib. Ja, ja samamoodi ma ütlesin, et ka näiteks paaride puhul elukaaslaste puhul Ei ole niimoodi, et, et naine lihtsalt kannab ette ja, ja teeb süüa ja hoolitseb üksinda täiesti kodu, kodu majapidamise eest ja, ja mees lihtsalt istub ja laseb ennassist teenindada ja, ja nad jällegi ei saanud aru, et aga, aga mida see naine siis teeb, miks ta siis ei armasta oma mees piisavalt, et ta tema eest hoolt kannaks. Selle osas me ei leidnud ühiskeelt, et lihtsalt saime aru, et mingid arusamad on täiesti erinevad.
0: Kas naist seal perekonnas võib-olla natuke rohkem maustatakse kui, kui ühiskonnas, et on tal nagu selline suurem ja tähtsam roll?
1: Mulle tundus küll, et ma arvan, et see on tegelikult üsna sarnane kogu lähisidas, on selline ütlus, et et mees on perepea tänavatel ja naine on perepea koduseinte vahel, et siis kui enam-vähem kui kodu uks kinni läheb, et siis emaad üldjuhul kasutavad ja kamandavad kõike ja, ja seavad kõik nii nagu, nagu asjad olema peavad Mulle tundus ka Iraanis, et üldjuhul see selline austus ema vastu oli igal pool hästi suur ja, ja tema ikkagi nähti, kui, kui, kui iga inimese elu kõige olulisemad inimest, et see, kes kelle ümber kõik keerles. Aga jah, kahjuks nagu tänavatele see nii väga ei jõudnud, et tänavatel naisi väga jaostatud, aga sellepärast mulle ka tundus, et kodusente vahel ja, ja siis nagu tänavatel avalikus kohas, avalikes kohtades oli kaks täiesti erinevad maailma, kaks täiesti erinud universumit.
0: Enamasti reisisid sina ju ka üksinda, naiste yeah. rahvana, Iraanis üksinda. Kuidas, kuidas oli siis? Oli keeruline ka või? Vahel oli küll. Oli keerulisi olukordi,
1: oli kohti, kus ma ikka mõtlesin, et miks, miks ma tagasi tulin, miks ma seda endale teen, kas ma ei mõelnud kõik tõesti nagu hästi läbi kõike, oli kohti, kus ikka tänaval tuldi füüsiliselt ligi, tuldi kallale sisuliselt ja, ja kus mul oli ikkagi vaja ise ennast nagu ära saada nendest olukordadest, aga Üks süke kummaline lugu seoses sellega, mida ühel hetkel ma sain aru, nagu mis selle tagama on, et üldjuhul ka kohalikud mehed nad ei taha mulle halba, aga nad täiesti, täiesti siiralt nad usuvad seda, mida nad näevad Hollywoodist. Et naised ongi nii kerglased, nii ma ei tea, vastuvõtlikud, et neile meeldivad kõik mehed automaatselt, et sa ainult pead huvi näitama ja siis juba naine ongi nõus sinuga koju tulema. Ja, ja see kui aru saame, et päriselu ei ole selline või päris inimesed ei ole sellised, nad ei, see ei olnud nende nii jõudnud, kuna nad ei olnud varem ühtegi länenaist oma silmaga näinud. Ja ühel hetkel ma sain aru, et, et see ongi nagu see roll, mis ma pean võtma, see olla see esimene naine, kes neile vastu näpp annab ja, ja karjub, et jätta mind rahul, et ma ei taha, et sa muleni nii lähedal oleksid. Ja, ja nagu pärast seda aru läks see mul natukene nagu lihtsamaks, et nagu vähemalt psühholoogiliselt mõtlesin, et see ei ole sellepärast, et mina olen ühesugune või teissugune, vaid sellepärast, et see ongi kogu see, see stereotüüp, mida, mida seal riigis on länenaist kohta sisendatud. Kirjeldas olukorda,
0: kus sulle kallale tundi?
1: No, üks olukord oli näiteks ühes metrojaamas, ma ootasin rongi, seal oli väga vähe inimesi, võib-olla selline kümmekond inimest ja, ja minuga tuli rääkima üks, üks noor mees, kes inglise keelt ei rääkinud. Ja mina keelt ei räägi nii, et, et ma ei olnud päris kindel nagu mida ta tahab või, või millest ta minuga rääkida tahab ja ta hakkas mul lihtsalt järgi käima ja, ja niimoodi ma üritasin nagu temast teemale minna, aga kuna ma tahtsin ka rongi peale minna, ma ei saanud nagu täiesti ära jalutada, aga ta tuli mulle järgi ühel hetkel hakkas ming katsuma lihtsalt nagu avalikus kohas olles ja... Ja selle peale ma, ma üritasin nagu, teva, ma ei tea, läks nagu natuke selliseks rüselemiseks, ma ajasin teda ära või üritasin teda eemale saada endast ja, ja tal läks nagu aega, et aru saada, et ma üritasin temast lahti saada ja mis mulle kõige rohkem hämmastas oli see, et seal oli teisi inimesi ümber, kes ei teinud midagi, et kes ei seganud ennast sellesse ja, ja otsustasid mitte sekkuda ja lõpuks piisas või nagu lõpuks päästis mind ainult see, kui ma hakkasin konkreetselt karjuma tema Peale. Ma lihtsalt pidin häält niimoodi tõstma, et ta sai aru, et ma olen kuri, et ta sai aru, et see ei ole mingisugune mäng, see ei ole pipardamine, vaid et, et ma tõesti ei taha, et ta oleks ma lähedal. Ja no sellised olukordi oli nagu mõned korrad
0: veel, kus, kus oli tegelikult hästi ebamugav. Ja tihti peale nendel meestel ilmselt on ka oma naine kodus olemas, et nad tahavad mitut naist.
1: Võimalik jah. et seal on seaduste järgi võib olla neli abikaasad seaduslikult ja tegelikult, mis on huvitava esimeles ma raamatus ei kirjutanud, aga see lisaks nagu tava abikaasadele on olemas ka ajutised abielud, nii et on võimalik ka kuuks ajaks endale naine võtta ja siis see abielu aegub automaatselt. Et... Miks
0: kuu aega või <laughs> mis seal eesmärk on?
1: See on võibolla eks huvitava, ma ei Iraani see puhul, aga kuna Iraanis on abielu välised suhted keelatud. Ja näiteks hotelli ei ole võimalik minna, kui inimesed ei ole abielus. Siis see ajutine abielu on üks viise, kuidas põhimõtteliselt abielu väliseid suhteid saab harrastada. Tihti kasutatakse seda vormi just prostituutide jaoks, et kui sa tahad lihtsalt osta endale kaaslase, siis saab selle abielu vormistada ja ta aegub ise ära ma ei ole kusagil maailmas näinud sellist asja rohkem.
0: Ja ma ei ole kuulnud ka kõikide kõikide lugude jooksul, mis ma siin podcastis olen kuulnud ja nii palju kui ise seal kandis, mitte kui Iraanis olen reisinud, võt, seda, sellist lugu ei ole tõesti kuulnud. Kuidas ajuts tabielu siis sõlmitakse?
1: See tuleb sõlmida imami juures, ehk siis islami sellise usu pealiku juures ja tema siis teeb mingisuguse rituaali ära ja, ja see ongi kõik. Vist tuleb mingi kirjalik märge ka selle kohta saab abielu tunnistuse, mida saab siis hotellis ette näidata. Ja, ja see siis ongi, ongi see ja ühel hetkel on sa automaatselt aegunud.
0: Ja kombuspolitsei ei, ei leia, et siin midagi ebasobivat.
1: Ei, see on täiesti seaduslik. Võib-olla selline loophole, mis on nagu ise tekitatud Aga noh, eks siin on ka teatud nagu kompluse küsimused juures, et üks endast lugupidav Iraani naine ei, ei saa olla sellises abielus, et siis jällegi tema väärtus on nagu
0: langenud selle lavieluturul. Aha, et siis iga naine ei ole nõus olema ajutine abigaasa? Just, just, et mehed võivad seda teha ja meestel see eks ole ei muuda
1: midagi või ütleme nende selline sotsiaalne positsioon ühiskonnas ei muutu sellest, aga see naispool üldjuhul on siis, jah, kas kas ongi prostituud konkreetselt või siis paraku ka, ka välismaalased, et kelle jaoks see on nagu lihtsalt huvitav ja, ja võibolla kes ei, ei mõista sellist konna nagu selle ajuti saab eluda.
0: Kui sage on prostitutsioon Iraanis?
1: Ma ei oska öelda. See on väga põrandalune, nagu enam-vähem kõik sellised mitte pühad asjad on põrandalused. Üldjuhul on need maapiirkondade tüdrukud, keda ka enam-vähem ilmselt mingil määral nagu ka, ka kupeldatakse suurtesse linnadesse prostitütsiooni jaoks ja, ja ka rändestaustaga, rändestaatusega inimese, teil kõige Afganistani põgenikud, kes sinna sattuvad. Aga see on üks nendes asjades, millest avalikult ei räägita.
0: Ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et kuidas näeb välja Iraani prostituut? Kas tema on samamoodi kaetud või tema ikkagi vaatad peale saada aru, et okei, see ei ole aus tütarlaps. Ma arvan, et
1: pigem ta on ka kaetud, see mina ei näinud, mina nagu oma Iraani kuudel, ma ei näinud seal inimes, kelle peale ma vaataks ja mõtleks, et ta on ilmselt prostituut. Tõenäoliselt mille järgi nad leiavad kliente on see, et nad on lihtsalt tänava pildis avatud või lähevad rääkima meestega ja see juba on mingisugune indikatsioon, et sa oled avatud millekski, mingisuguseks suhteks. Aga jah, rohkem ma ei tea isega.
0: Kui sage on hoopis mitme naise pidamine siis?
1: See ei ole nii sage, kui võibolla arvatakse. Seda peetakse parajaks peavaluks. Kuna islami reegel on, et kui sul on mitu naist, siis sa pead kõiki võrdselt üle pidama. Kõikidel peab olema sama väärtusega maja, sama suur maja. Kõikidele peab kinkima sama väärtusega ehteid, riideid. Ja kõigil peab olema sama, peavad olema samad elutingimused. Ja nad peavad sinuga võrdselt aega veetma, et sa pead oma aja nagu enam-vähem niimoodi kalkulaatoriga ära jagama, et ükski naine ei saaks lemmiknaiseks või ühelgi naisel ei oleks rohkem nagu mingisugust lähedus sinuga kui, kui teistel. Ehm, pigem on näha, et maapiirkondades jällegi on neid majapidamisi, kus mehel on kaks, harve, harvemini kolm naist. Sellisel juhul tihti on need naised näiteks õed, Ja, ja lihtsalt on võetud selle jaoks, et oleks lihtsam elada, et oleks lihtsam kõiki toimetusi teha, muhul kas ka loomi kasvatada, põlduharida ja nii edasi.
0: Need naised võivad siis ka kõik ühes, ühes samas majas elada, et ei pea olema niimoodi, et sul on igale naisele eraldi maja?
1: Jah, võivad elada küll ja, ja tihti need naised on oma vahel päris head sõbrannad ja pigem nad on selline ühisrinne siis selle mehe vastu kui midagi on tarvis.
0: Okei, okay, mega naljakult kõluse. <laughs> Ma sellega seoses tahtsin küsida siin enda kogemus siis seal, seal Iraanis, et sa esimesel korral ju tegelikult reisi siit, enda toonase elukaaslasega, meesterahvaga ja siis sa ei tajunud, eks ju seda, aga Vist on nagu rohkem niimoodi, et, et sa olid tihti peale ainus naine seltskonnas, rohkem suheldi meeste rahvaga, sa olid selline nagu nii-öelda taustatantsija seal, et kuidas sellega on?
1: Ja see oli, ma olin nii noor siis, ma... oli ikkagi palju aastaid tagasi, ma arvan, ma olin... 2021-2020 ma esimest korda Iraanis käisin ja ma siiralt ei saanud mingitest asjadest aru lihtsalt. Ma alles nüüd tagant järgi mõtlen, et kuidas ma olin teatud seltskondades selliseks aksessuaariks sisuliselt ja, ja lihtsalt sellepärast, et minu kaaslane ei öelnud mulle, et kui mine koju, et see ei ole naise koht, kus olla, sest ma ei saanud kumbki aru, et, et olukorrad olid sellised. Aga, aga jah, oli nagu palju olukordi, kus näiteks. Meid kutsuti vesipiipu suitsetama kuhugi rannaäärde kuhu iganes või me arvasime, et meid kutsuti, reaalsusest teda kutsuti ja lihtsalt mina olin kaasas mingil põhjusel. Ja, ja vestlustes minuga otse ei rääkinud, mitte keegi mind ei kõnetanud, mitte keegi mul ei vaadanud silma, ei vaadanud otsa mitte keegi. Ja ma ise vahepeal hüppasin vestlustesse, sest ma olen selline nagu ma olen, eks? Ja, ja selle peal oli jälle täielik vaikus ja, ja ainult siis minu kaaslane vastas mulle või oli nagu selle vestluses osa minuga. see oli hästi nagu frustreeriv lõpuks, eks ma mingil hetkel hakkasin aru saama, et pole lihtsalt üksikud olukorrad, vaid et see ongi nagu tavaks niimoodi, et mehed naistega otse ei suhtle ja, ja kuna me olime ka paar, siis, siis pigem nagu nähtigi Teda, kui ütleme perekonna pead ja, ja mind, kui lihtsalt kaasa jõlkuvad inimest. Ehm, aga noh, reaalsus oli see, et mina juba tundsin Iraani oluliselt paremini kui tema ja ma olin ka oluliselt ekstravertsem kui tema, nii et see oli tegelikult hästi ebamuga meie mõlema
0: hea Keegi sind ära ei saatnud või? Kui sa sinna vesipiibubaari laekusid kohale. Seda mitte, jah. Et selliseid kohti, kuhu...
1: Mis oleks olnud nagu ainult öelda, poisteklubid või, või kuhu naisi poleks üldse lubatud, sellise kohti mina ei näinud. Võibolla lihtsalt mulle ei näidatud, et nad olid nii poisteklubid, et mulle ei räägitudki, aga, aga jah, sellised olukord ei olnud.
0: Hiljem sa ju reisisid ikkagi üksinda ilma meheta. Kuidas, kuidas sa siis need vestlust olukorrad lahendasid? Sa ju ei suhelnud seal ainult naiste rahvastega.
1: Ja see oli keerulisem, see oli ka paras selline šokk, kui ma sain aru, et kui erinevalt mind koheldakse vastavalt siis sellele, kas ma olen üksinde või kas ma olen meeste rahvaga koos ja minu selline võibolla lähenemine siis oligi see, et ma ikkagi peamises suhtlesin naistega. Ja, ja ainult kui mul oli mingi kohalikud sõbrad, keda ma juba varasemast tundsin, kes olid rahvades siis ma ka, ka nendega suhtlesin ja ka nendega oli turvalisem, sest jällegi mees oli, eks ole, käekõrval. Aga, aga üldiselt ma, ma nägin, et ma, ma nagu hoidsingi rohkem naiste ligi ja, ja ei, sa, ei, ei pannud ennast olukordadesse, kus, kus näiteks teisi naisi ei oleks olnud.
0: Ma lugesin raamatust selle salajase kohta ja seal... Ikkagi mehed ja naised on üsna vabalt, vedavad koos aega, ei ole niivõrd kaetud, nad räägi sellest teemast.
1: Ja, see selline kohvikukultuur ja just need salajase paigad olid minu jaoks hästi huvitavad. Ma mõtlen, et võib-olla, nad on sarnased selle eelmise sajandi alguse USA spikisidega, et kui alkohol oli keelatud ja kui siis paarid olid kui nad toimetasid niimoodi sala ja et sain, tänavalt ei saanud aru, et sa on paar ja pidid kuskil tagauksest sisse minema ja nii edasi ja nii edasi. Ja need Iraani kohvikud suures osas on nagu sarnased. Et sa kõigepealt sa oled täna aval, see näeb välja nagu elamu piirkond sa ei näe seal mitte midagi erilis, sa ei näed mingi elukäikse, siis sa astud ühest mitte midagi ütlevast ukses sisse ja seal on näiteks kunsti galeri, aga ka täiesti mitte midagi ütlev galeri, et sa lihtsalt vaatad mingi tore näitus ja see on kõik aga siis, kui sa astud veel sellest õigest tagaukses sisse või kui sa leiad selle ukses enam vähemalt maali tagant siis sa sattud lõpuks kuhugi tagahoovi kohvikusse mis on täisrahvast, kus on kuni sadakond noort inimest ilma sallid, ta, ilma pikade riiet, et naermas, kuulemas muusikat, rääkimas üksteisega sood segamini, täiesti selline tavaline elu. Ja need on, ma arvan, ühe kõige paremini nagu, peidetud kohad Iraanis, kus satuda.
0: Mis siis kuuksest tasub siis see kombuspolitsei?
1: Siis on Anjaama on Ma ei tea, kas seda on juhtunud. Tõenäoliselt on, on, need kohvikute pidajad ise nii ettevaatlikud, et nad vahetavad pidevalt asukohti, et kogu aeg on mingid uued kohvikud, mis ilmuvad välja ja vanad, mis pannakse kinni. Kui astub kompluspolitsei sisse, siis, siis on esimene asi kõikidel kiiruga sallid pähe panna ja teiselda, et midagi ei juhtunud.
0: Need pidajatel on see pigem neil äri? Või nad teevad äkki opis misiooni tundes sellist asja?
1: Väga hea küsimus. Ma arvan, et pigem see teine isegi või võibolla kolmas dimensioon siia juurde, et nad teevad seda selleks, et neil endal oleks ka koht kuhu minna. Et, et ka koht kuhu oma sõbrad kutsuda või koht, kus, kus saab lihtsalt nagu ise olla. Mul olin näiteks, mul oli üks sõber, kes oli Instagrami joogi sest see on, oli juba tolla ajal eraldi elukutse, mis sai olla. Ja tema näiteks oli enda pere maja katusele ehitanud sellise jooga, katuse jooga aja kuhu said inimesed tulla ka lihtsalt sootsialiseeruma ja, ja samamoodi seal käis ka võõrad inimesed tema jaoks, aga seal sai olla ilma pikade riieteta, seal sai muusikat mängida, seal sai sood segamine olla. temaal konkreetselt oli see tekkinud lihtsalt vajadusest, et oleks, kus saaks sõpradega
0: koos joogat teha. Muusikaga seoses, ma juba enne mõtlesin selle peale, et kuidas siis sellega on, et kui avalikus kohas ei tohi muusikat mängida, laulda, Kas siis Iraanis ei olegi selliseid tuntud muusikuid ja kohalike superstaare?
1: See on ilmselt teist moodi natukene, et selline professionaalne muusikatööstus ikkagi eksisteerib ja kohalike popstaarega väga hinnatakse, aga nad on rohkem autos kuulamiseks. Või nad on rohkem võibolla kodus kuulamiseks, aga seda, et oleks võimalik näiteks kuulsaks saada sellega, et sa kuskil kohvikutes mängid või et sa kuskil tänava muusikuna mängid, see, see ei ole jah võimalik.
0: Kõik need staarid on mehed või on ka naise?
1: Hea küsimus. Ma ei mäleta ühtegi naistaari. Teatrikunstis, filmikunstis veel, aga, aga muusikute hulgas ma jah, ei mäleta, et oleksin isegi kuulnud.
0: Sa oled hästi palju ööbinud iraanlaste juures. Milline on Iraani kodu? Mill on selline tüüpilne Iraani kodu? Selline hästi tüüpiline Iraani
1: kodu on väga minimalistlik, isegi askeetlik, ma ütleksin. Mööbel ei ole üldjuhul kõige olulisem. Inimesed elavad, teevad kõik oma toimetusi põrandal, nii et kõige olulisem on hoopis üks korralik, soe, kvaliteetne pärsia vaip. Ja see on ka üks suur selline Iraani-Pärsia kultuuri alustalasid, see on kootud käsitsi tihti mitmete põljukondade taguste sugulaste poolt, see on kootud villast ja siidist üldjuhul värvitud looduslike värvidega, ehk siis hästi selline kohapealne hästi käsitöö, Ja, ja selle peal siis istutakse põrandal, magatakse põrandal, süüakse põrandal. Seinde ääres on lihtsalt pehmenduseks mõned padjad, et sa saad endale selja taha panna, kui sa seal põrandal seina ääres istud. Aga üldjuhul, jah, toole, voodeid, laudesid selliseid asju ei kasutata, vaid kogu elu käib seal tihti punase kultse kirju vaiba peal.
0: Kiivaneid, voodeid. Ei ole kohanud. Tiivanit tõesti ei ole kohanud.
1: modernsete inimestel on voodid, aga tiivanid ma ei ole enam vähem vist üheski Iraani kodus näinud.
0: Väga palju on tänava ju kodutud näha, eks ole. On üldpild selline tröstitu või on see suudetud kuidagi positiivsemaks teha? Näiteks Esfahanis sa isegi ei saanud aru, et sa kodututega juhuslikult aega veedad. Kuidas sellega yeah. olukorraga on?
1: Iranlased on selles mõttes hästi huvitavad inimesed, et nad on väga kogukondlikud, nad hoiavad, hoiavad oma sellise küla, oma linna, oma naabruskonna ligi ja nad hoolitsevad üksteise eest, kui kellegi midagi halvasti läheb ja, ja ma olen nagu sama märganud ka koduta inimeste puhul et nende eest hoolitsemine on nii linna nagu linna võimudele, kui ka kohalikele inimestele niivõrd kuidagi loomulike isenesest mõistetav, et inimesi ei lasta tänaval, ma ei tea ära külmuda näiteks lihtsalt ja, ja nii on paljudes linnades eraldi sellised paviljonid kus saavad kodutud inimesed oma öö ära veeta, et nad ei peaks olema külmas, külmas lihtsalt õues. Ja, ja soojemates piirkondades näiteks päris ja kaldal on eraldi täiesti telklaalad, kus inimesed saavad tasuta elada, sa paned oma telgi seal püsti ja sa võid sinna jääda terveks aastaks, kuna ka ilm soosib seda ja seal ei lähe väga külmaks, küll, võib sa lihtsalt päeval väga palav alla, aga, aga seal on võimalik täiesti niimoodi elada, seal on tasuta, on tualetid, pesuruumid, elekter, kõik, mida sa vajad tegelikult on seal samas, sinu ainus vastutus on see, et sul oleks telk kus söösel magada ja et sa saaksid kusagil süüa, aga, aga jah, ilma majata on täitsa võimalik ära elada.
0: Kes need inimesed on, kes sellist elu elistavad elada? On see selline vabatahtlik valik või nad on tõesti sattunud elu hammasrataste vahele?
1: Asetades ma ei tea. Ehm, mul tundub, et on mõlemad natukene. Ja ma ise jäin mõtlema, kui, kui ma seda ka nägin erinevates piirkondades, et võibolla seal on mingisugune seos ka üldse pärslaste sellise hõimutaustaga, et võibolla need on ka inimesed, kes näiteks lähevadki talvekuudeks lõunasse ja suvekuudeks lähevad tagasi mägedesse ja nad lihtsalt eelistavadki vabasõhus elada. Et kui palju see on valik, kui palju see on nagu paratamatus, sellest mina lõpuni välja ei olegi aru saanud, aga, aga tõenäoliselt on seal natuke mõlemad.
0: Ma küsin seal lõppu nüüd sellise üldisema küsimuse, et mis arvad, kuhu jõuab Iraan välja kümne aasta pärast? Mis arvad, mis sa loodad?
1: See on ka väga hea ja väga selline laetud küsimus, et siin on palju veel mida mõtiskleda, aga ma võib alastaksin ühe sellise anekdoodilise faktiga Iraani kohta, et kus Iraan on läinud niivõrd konservatiivseks, et on jõudnud nagu teispodi, teispidi juba liberaalsusesse tagasi. Iraan on ainus riik maailmas, kus on keelatud homoseksuaalsus, aga kus riik rahastab keide soovahetusoperatsioone. Oh. Sest parem on riigi jaoks on nagu islami vaates püham olla pigem transsooline kui homo põhimõtteliselt. Et kui sulle, kui sa, taha, kui sa oled meeste rahvas ja sa tahad elada koos mehega, siis lihtsalt hakka naiseks ja riik maksab selle kinni. Et siis on kõik halal, ütlevad moslemit selle kohta. Et kõik on nii nagu peab. Ja, ja ma arvan, et äh, lihtsalt nii palju on olnud äh, näha, kuidas... Kuidas tegelikult seal ei ole mingis, nagu põhimõtteid, et miks mingid asjad on keelatud, miks mingid asjad on lubatud või et see on puhas kontrollivajadus ja, ja lihtsalt nagu, katse hoida seda, seda võimu, mis praegusel režiimil on ja nähes, kui tugevalt täna Peaaegu kogu rahvas võitleb selle vastu, mis, mis tingimustes nad elavad, siis mina isiklikult arvan, et Iraanis võib päriselt toimuda varsti mingisugune võimupööre ise asi, kas muutub paremaks selletõttu, ise asi, kas see on demokraatia, mis sinna tuleb praegu. Kaalutakse ka varianti, et võibolla eelmise kuninga poeg, kutsuda uueks kuningaks, et jätkata sellega, mis 40 aastat tagasi ära lõpetati. See ei ole tingimata parem, aga, aga ma, ma arvan, et mingisugune muutus on igal juhul tulemas ja, ja kui sul on 90 miljonit inimest, kes kõik tahavad näha su kukkumist, siis ühel hetkel nad ilmselt saavad ka sellega hakkama.
0: Aitäh, Susanna, selle väga põneva vestlusest. Aitäh! Ja järgmine peats on eetris või nädala pärast.
1: Kuula meid üle nädalati kolmapäeval õhtulheest, Spotify'st, Soundcloudist või iTunesist. ja ära unusta meie poodkesti tellida.